0: Personne qui a envie de changer la donne. Il faut juste à un moment donné avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Et vraiment y aller corzien. Y croit, Vraiment y croit. C'est ça. Si on n'y croit pas, si on ne le fait pas, ça ne changera jamais. Pour te donner un exemple, j'ai repris l'école. C'est hey, c'est, ma plus grande difficulté. Le DAU que je passe actuellement, c'est plus difficile que la prison, que l'épreuve que j'ai vécu. Tu comprends Pour moi, hein, à mon sens. Et hier, je suis super fier. Pourquoi Parce que j'ai fait une analyse de texte en français et j'ai réussi à ma façon d'analyser ce texte et de faire un commentaire et de découler euh, tous les différents exercices qui m'étaient demandés. Et tu vois, je suis ressorti, je me suis dit « Merde, mec !» Si ça, ça se met en place jusqu'au barreau, là, tu deviens puissant, intellectuellement parlant, et là, tu crées quelque chose de lourd pour les
1: différentes générations qui vont arriver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les clés de l'insertion. D'épisode après épisode, toujours le même plaisir, comme d'habitude, ma petite introduction. Mais en réalité, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de vous partager un contenu de qualité. Parce que les personnes que je rencontre, pour ma part, me font grandir et me permettent de m'enrichir. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de recevoir Mara racontée raconté raconter qu'il y a une histoire particulière qui a subi des euh, difficultés dans son parcours, liées notamment à un fait en 2007, lié aux émeutes et à la mort du, des deux jeunes, Tarami et Morsine, sur euh, Villiers-le-Bel, percuté en moto. Et cet événement a fait basculer son destin. À la suite euh, de cet événement, il a été incarcéré et a fait de la prison. Il a vécu des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est à la suite de notre rencontre que je me suis rendu compte de ce que voulait dire le mot « résilience ». J'ai entendu les histoires de Nelson Mandela qui sont réelles. J'ai vu les histoires des, des plus grands dans ce monde qui ont lutté pour des causes. Mais là, d'avoir une personne en face de soi qui a vécu une épreuve aussi terrible, qui a vécu une expérience que je ne peux même pas m'imaginer, ça m'a énormément touché et ça m'a donné une leçon. Une leçon de vie, une remise en question également au niveau de l'insertion. Parce qu'avec ces mots, on m'a fait comprendre qu'il y avait des problèmes concernant l'accompagnement des sortants de prison. Mais au-delà de ça, c'est sa force mentale et sa résilience, la vraie résilience qu'il qui vit autour, au jour le jour et qui lui permettent de se dépasser qui m'ont le plus impressionné. Donc je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter ma rencontre avec Mara. Bonjour Mara Bonjour Ça va Très très bien toi-même Ça va, merci. Je te remercie d'être venu d'un clé de l'insertion. Pas de soucis, c'est un devoir de venir et d'être présent. Un devoir, mais c'est aussi un plaisir, et c'est surtout une force supplémentaire, parce qu'au vu de ton parcours, de ce que tu fais, de l'aura que tu dégages, eh ben pour moi c'est euh, vraiment un plaisir et un honneur de te recevoir. Parce que derrière, je sais que les personnes qui vont écouter, eh ben, ça va les inspirer. Et c'est ouais. ça l'objectif. Eh ben, écoute, merci à toi. Moi, personnellement, ce que je fais, je le fais avec le cœur. Donc Pour moi, il n'y a même
0: pas de calcul. Donc, ah. Ce que tu me dis, ça m'étonne toujours. Mais c'est comme ça, quand tu parles avec le cœur, ça parle au cœur. Donc, du coup, on y va, on fonce, on est dans la cause. Après, ce qui se passe autour, l'engouement et tout, bah,
1: tu vois, c'est tout, ça fait partie du game. Ah C'est cool, merci à toi. Pour nos auditeurs, est-ce que Marat, tu pourrais, dans un premier temps, j'aimerais qu'on aborde ton parcours C'est-à-dire, euh, voilà, le Marat d'aujourd'hui qu'on connaît, euh, qui est là, et qui est devant, et qui encourage, et qui, est, qui motive mm -hmm. autour de lui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où il vient. Déjà, je sais que tu es de Villiers-le-Bel, une ville qui, tient, qui, qui est dans mon cœur. Mm -hmm. Mais c'est surtout au niveau de ton parcours, au niveau scolaire. Parce que tu vois, les mm -hmm. clés de l'insertion, c'est l'objectif, c'est aussi de montrer ton parcours, et de montrer comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui. Okay. Donc j'imagine que tu étais scolarisé à Villiers-le-Bel. explique nous un peu. Bah, écoute, moi c'est simple, hein, un, parcours, euh, normal, hein. enfin, un, <rire> un parcours
0: normal... Enfin, il n'était pas encore atypique. Il était dans la
1: norme. dans la norme un
0: parcours normal d'un jeune de, de banlieue, tu vois, immigré. Mes parents, euh, ils sont arrivés dans les années 70 en France. <coughs> dans, les années, ouais, dans les années 60, pardon. Dans les années 60. Du coup, voilà, hein, mon père, il a, il a acheté à Villiers, euh, famille polygame. Mm -hmm. beaucoup de frères et sœurs. Au fur et à mesure, on grandit, on, on grandit comme ça. Bon, on, on travaille à l'école, on a des difficultés jusqu'à ce qu'on arrive à un, âge, à un âge où on puisse comprendre les choses. Donc, du coup, moi, je me dis que le sport, ça peut nous sortir de la galère.
1: D'accord. Au
0: début, je faisais de la danse. Mais euh, euh, avec ma grande sœur uh -huh. et avec lui, <rire> tu vois, je <rire> faisais de la danse. Tu vois, et au final, euh, tous mes amis, tout le monde s'orientait vers le foot. Et même ma mère, elle me disait ah, mais tous tes amis font du foot, il faut que tu ailles faire du ballon. Il faut que tu ailles euh, au. Que tu avais fait du, du foot comme tous tes amis. Quoi. Et au final, je fais de la danse et après, voilà, je me suis dit le foot. À fond dans le foot, j'ai travaillé, je suis parti du plus bas niveau, euh, j'ai atteint, atteint le niveau le, le plus haut des jeunes, 18 ans nationaux, avec mm -hmm. beaucoup de sacrifices,
1: beaucoup de, de difficultés. C'est ça qui t'a structuré un peu ta jeunesse Le football ouais, ça a à dire beaucoup Ça t'a permis ça beaucoup aidé. au niveau des horaires, au niveau de, ouais. du rythme. C'est mmh. ça qui t'a donné euh, bah, les bases du savoir-être et du savoir-faire. Enfin, du savoir-être, pardon tu vois beaucoup de mes parents ils m'ont donné ça ma famille
0: m'a donné, oh, donné ça le quartier m'a donné ça mais le foot ce que le foot m'a donné c'est le travail en groupe c'est la collectivité c'est la rigueur c'est la discipline l'exigence c'est uh -huh. l'exigence tu vois le, le dépassement de soi et surtout le, le lien le lien social que tu peux avoir avec toute personne qui a euh, des idées différentes un comportement différent euh, un regard différent sur sur la société parce que tu vois c'est un melting pot hein. uh -huh. un club de foot une équipe euh, dehors c'est c'est un melting pot donc du coup voilà c'est dans tout ça que j'ai grandi Très, très tôt, quand tu arrives à un âge où tu comprends les choses, tu te dis ah, si l'école c'est pas pour toi, faut mieux vous arrêter. Tu passes par, 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 par ci et là dans différentes petites combines de la rue. Même tu te dis que ça c'est pas spécialement pour toi. Et oh, moi je me suis dit que ça, ça allait être le foot. Donc, euh, Mais c'est intéressant ce que
1: tu dis parce que je me permets de rebondir. Tu dis tu as compris très tôt que les études c'était pas fait pour toi. Mmh. Mais tu as aussi compris que le sport ah. était le véhicule, entre guillemets, qui va te permettre eh ben, d'avancer et de t'insérer. Tu vois, parce que beaucoup, maintenant, à cette époque, il y a divers dispositifs au niveau de l'insertion. Et on mmh. parle beaucoup d'insertion par le sport. Mmh. Nous, pas très loin, à Champigny, on a un EDI, espace dynamique d'insertion, ouais. qui, par le sport, justement, permet aux jeunes des quartiers de mmh. passer un diplôme et ensuite de travailler en tant qu'animateur ou coach sportif. Mais toi, à l'époque, mmh. là, on parle de 10, 10 à 12 ans en arrière, c'était différent. Ouais, C'était clairement du C'était hein. tout seul un peu, entre Et
0: guillemets. Non, on parle d'il y a 15 ans. 15 ans, on ouais, 15 ans. ans, ans. C'est que moi, pour moi, ça n'existait pas, ça, l'insertion ouais par le sport. Mm -hmm. Moi, pour moi, le sport, ça allait nous sortir de la galère. <rire> le foot, ça allait quoi. nous sortir de la galère avec temps. Temps. Donc, quand tu me disais insertion, c'est des, des
1: termes que je ne connaissais pas
0: que j'employais je, même pas. T'avais une responsabilité cabinet...
1: sur le dos, t'as vu T'as dit c'est pour nous sortir de la galère. Oui, C'est-à-dire que tu sentais cette responsabilité. Très tôt. Sur le terrain, t'étais pas tout seul. Voilà, très tôt. Très tôt
0: dans ma tête, très tôt dans nos têtes. Mm -hmm. Quand je parle au pleuré parce qu'on est plein. Oui, on est collectivement, je suis d'accord. Ouais, c'est collectif et on pense tout de suite à, à, à le, le le comment on dit ça bénéfice-risque, mm -hmm. la rentabilité de ce qu'on <rire> va faire. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un va aller, il va commettre une mauvaise action, uh -huh. il va pas se dire ⁇ ouais je vais prendre de... 8 mois ou 10 mois de prison ⁇ mais non, je vais gagner de temps, le gain. Ouais, voilà. Quelqu'un qui va se lancer dans une activité professionnelle étant jeune, uh -huh. c'est-à-dire dans le football, dans le sport, ou dans l'éducation, ou dans les études, il va se dire ouais, ⁇ moi, sur un laps de temps, si j'arrive à travailler correctement, je vais pouvoir gagner de temps. ⁇ et après, tout de suite, tu rentres dans des calculs, tu te dis, tu vas faire sortir ta famille de, de, de cette situation qui est précaire. Non, mais d'accord, c'est ça, ça qui donne la
1: force et c'est ça qui donne la motivation. Et euh, donc, tu vois, le lycée, tu as été brièvement, j'imagine. Tu pas resté très longtemps au lycée Je te disais, hein, moi, j'ai fait le collège. Pff, les, les, les...
0: Mes parents, voilà, ils voulaient que j'étudie comme tous les parents ah veulent. Oui. Mais je, je voyais pas une fin en soi dans les études, parce que j'avais okay. aucune référence dans ça. Mmh. Euh, j'avais rien autour de moi qui, qui me disait qu'il fallait faire des. qui me montrait qu'avoir des diplômes, c'était nécessaire pour pouvoir avancer mmh. et franchir des steps dans la société. Donc du coup, pour moi, mon, mon modèle, c'était le sport. Mmh. Et à partir de là, je me suis mis à fond dans le sport. Donc du coup, j'ai abandonné l'école. Mmh. Je pense à l'âge. Déjà dès le collège, j'avais beaucoup, beaucoup de lacunes. Donc euh, du coup, quand je suis ouais. arrivé au lycée, j'ai fait le premier trimestre. Ouais. J'ai commencé j'ai fait un BEP menuiserie. Mais ouais. le problème, c'est quoi C'est que quand j'arrive au collège, en troisième, on me dit, tu vas faire quoi maintenant dans ta vie mm -hmm. Aucune idée. On nous dit, il faut choisir trois filières. Et ces trois filières-là, elles sont tout de suite orientées vers des métiers... Euh, des métiers bizarres. c'est pas dégradant, mais des métiers bizarres. Donc, du coup, moi, je savais pas spécialement. Je me suis dit, bah, je vais mettre, je sais pas, comme j'ai demandé à mes potes, qu'est-ce que vous avez fait quand vous n'avez pas fait. Je là. J'ai fait BEP commerce, BEP secrétariat, BEP froid climatisation, BEP vente, BEP compta. Moi, j'ai dit, je vais choisir un BEP que mon pote, il a fait. Il m'a dit logistique. J'ai fait logistique, refusé, froid et climatisation, refusé. Maintenant, il reste quoi Et Ébénisterie. <coughs> je donc il y, y a rien donc du coup la rentrée rentré à espace j'ai pas de lycée <rire> <ouf>. <rire> tu vois et au dernier moment le collège Mendès France il m'appelle la ville et me dit voilà il y a une place en BEP euh, ébénisterie je ne sais pas c'était quoi on m'a expliqué vite fait je dis bah vas-y hein, je vais prendre j'ai pas le choix, mmh. donc, du coup je fais une semaine en ébénisterie, on me dit il y a une place en froid et climatisation qui se débloque donc je repose sur et clim donc au bout de la deuxième semaine on me prend en froid et climatisation au final euh, voilà j'ai vu ce que ça donnait j'ai fait premier trimestre, deuxième trimestre, abandon direct, ouais. quitté.
1: Mais une abandon pour mieux <coughs> rebondir et te concentrer sur ton projet de ouais, devenir moi, footballeur.
0: Pour moi, c'était c'est pas j'abandonne pas l'école pour zoner. Non, j'abandonne l'école pour me consacrer au maximum à mon football et gagner un peu d'argent en parallèle. À ton projet. Pour pouvoir quoi. subvenir à mes besoins et aux besoins de la famille, quoi. Mmh.
1: Contribuer, avancer. Non, mais très, ça que ça serait tôt là, on sent parce que tu vois souvent. Quand 15, 16, 17 ans, on n'a pas forcément la maturité qui nous permet de nous projeter. Et toi, tu l'as eu très jeune. C'est-à-dire que tout jeune, tu as compris que ce que tu étais en train de construire, c'était aussi pour toi, mais pour ta famille. Absolument. Ouais. Très jeune, très
0: tôt, nous, nos parents, ils nous, nous initiaient à quelque chose. Ouais. En Sonico, on appelle ça l'oïgoudi ouais. En appellation en français, si tu veux, mot par mot, c'est rentrer dans les hommes. Ouais. J'avais 13 ans. Donc très tôt chez nous, on nous initie. Et on le dit, on nous fait comprendre qu'arriver à un moment donné, vous allez être des hommes, et mmh. vous, allez être en, vous allez vous allez avoir ce, cette charge que nous on a. C'est nos parents qui nous disent ça. Ah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être amené à sortir de l'argent, tu peux être amené à, à prendre des décisions. Tu, tu sais moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand euh, on est rentré dans les hommes, mmh. quand mes parents, et fait enfin, quand mes parents tout simplement pour prendre des décisions me consulter, Genre, on me donne un,
1: un, un, un statut. T'étais c'était ouais, Pourtant, le garçon, Je ne suis pas, suis pas le plus grand. Oui, oui mais bon, c'est toi, voilà. toi qui avais ça. C'est toi qui avais ça. Dans du chaque coup, famille, on a... Comme mes frères aussi. Ouais. Hein, pareil hein. Est
0: Là, quand les parents commencent à nous consulter, tu te dis, ah ouais, c'est important. Donc, très vite, tu, vois, tu prends la responsabilité. Bien sûr. Après, tu as vu, il y a le village, il y, y a les cotisations, il ouais. y, y a les réunions de famille. Donc, on prend vite conscience de qui on est et Bien où souvent. on est, comme je dis souvent. Ouais.
1: Non, mais c'est important. Et, et tu vois... Moi, je, moi ce, que, ce, que, ce que je me dis, c'est qu'en en fait, on ne vient pas de nulle part. Ben oui. Bien évidemment, pour moi, c'est pareil. Euh, le moteur qui a été le mien, ça a été l'éducation de mes parents mmh. et de la responsabilité qu'ils m'ont donné aussi très tôt. Ce mmh. qui m'a permis, entre guillemets, de maturer. Maintenant, on a des jeunes, ils sont seuls, ils n'ont rien. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi dans certaines difficultés parce qu'ils ne les voyaient pas venir. Toi, maintenant, au niveau du foot, pour revenir sur ton parcours... Tu m'as dit que tu es arrivé jusqu'au plus haut niveau des moins de 18 nationaux, ouais, c'est ça, ça Donc, tu étais, entre guillemets, préfiguré pour aller en centre de formation ou tu allais peut-être devenir semi-pro ou pro bah, J'avais la prédisposition, à, arriver à un moment donné, uh -huh. à
0: intégrer un centre de formation. D'accord, c'est vraiment, tu étais à l'étape charnière. Ouais, j'étais vraiment à ça, comme on dit, à deux doigts. J'étais vraiment à deux doigts. J avais, j avais des Les recruteurs, ils t'avaient vu J'avais pas mal de recruteurs avec qui j'étais en contact. Donc, uh -huh. du coup, je me disais, ah oh, putain, c'est cool tu vois, c'est en train de se faire. Ce mm -hmm. pourquoi tu travailles, ce dont tu rêves tous les jours, là, tu, tu sens tu... que le truc, il est en train d'arriver. Ça commence à être palpable. Mm. Ça commence à être palpable. Et à partir de là, tu deviens un peu plus sérieux. Bien Dans le sens où tu te dis, ouais, c'est faisable. C'est faisable. Tu pars de rien, tu pars du, de, de la voilà. troisième division. Mm. Au fur et à mesure que les années passent,
1: tu arrives à, à ce que les gens autour de toi-même y croient. Et là, et tu, vois... tu vois, ça change la donne. Ah, je suis d'accord. Là, ça change ça. la donne. Et qu'est-ce qui s'est passé justement Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu n'as pas pu basculer à cette époque-là Il y a eu euh,
0: l'école, il uh -huh. y a eu le travail, il y a eu à un moment donné, tu vois comme euh, tout le monde le sait maintenant, en 2007, Mouchine et le Rami qui sont percutés par une voiture de police. Uh -huh. Et là, là, je suis dans une transition. Parce que de 18 à, à, à 20 ans, tu vois, c'est deux ans, mais pendant ces deux ans, il se passe énormément de choses. Ah, énormément. Tu
1: passes de, dans une, une sorte de, de mutation. Et, un, euh, sas même, un sas, même. C'est là que tu passes de l'état de... de c'est tu, 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 le sas. Tu, tu quittes tes parents pour aller dans ta vie euh, t'installer, ou tu étais tu à l'école, tu vas travailler. Tu vois, c'est vraiment exactement. une période charnière, je suis d'accord avec toi. Ça. Et, et, et ce, ce sas de la ouais. vie,
0: il est, il est important. Et ce sas-là, moi, je l'ai vécu d'une manière... Euh, difficile dans le sens où je suis dans le foot je sais que je suis en échec scolaire uh -huh. je n'ai pas spécialement d'argent mais il y a que deux issues qui s'offrent à moi quand je dis il y a que deux issues dans mon paradigme c'est dans la rue ou le sport <rire> tu vois il y a que ces deux issues et je me dis voilà je me mets corps dans le foot et c'est ce que j'essaie de faire et c'est là à un moment donné où je commence à avoir des petites ouvertures uh -huh. et ici et là et on propose euh, d'aller dans un club dans 91 à Grigny non, pas à Grigny, pardon, à, à brittany sur or oh,
1: C'était un bon club, ça, à l'époque. Ouais, voilà, bon club. Comme Alfortville ou Bobigny, ouais,
0: c'était bien haut. Donc, du coup, moi, je, je, je faisais... Euh, c'était loin. Je prenais mes transports, hein, je, je faisais un peu plus d'une heure de... Mais oui, c'est loin. Une heure vingt, je crois. Aller-retour, euh, je faisais ça, et ouais, tu vois, moi, pour moi, c'était normal. normal. Voilà. Pour moi, il n'y y avait, y avait aucune, y avait, y avait aucune difficulté, voilà. aucune contrainte, aucun fardeau. Je, je faisais ça avec plaisir, parce mm -hmm. que je me disais, ça fait partie du contrat que je dois remplir. C'est comme ça. Chacun, il mange son pain noir. Et là, je mange mon pain noir, mais demain, ça va aller. Mm -hmm. avec, ses fournis, avec ses efforts qui seront fournis, demain, ça va aller. Alors. Au final, voilà, c'est comme ça que dans, dans, la, dans, dans ce SAS-là de 18 à 19, je fais mon truc, ça se passe bien. Dans le foot, j'arrive à un certain niveau. Mais après, il y a les blessures qui rentrent en compte.
1: Bien sûr. Mais tu faisais attention à ton corps. J'étais ah, bien. J'étais athlétique,
0: j'étais bien on se sport tous les jours. Bah t'es toujours ouais, je, bien, hein, t'inquiète. Merci. <rire> Après je vais je, je vais euh, je, je vais dans, dans dans mon avancée quoi. Bien sûr, bien sûr. Et Après il y a on... eu cette
1: comme tu disais il y a eu cette épreuve comme on sait tous voilà 2007. Mais maintenant moi ce qui m'intéresse t'as vu Mara c'est tout le monde connaît ton épreuve ouais. on sait ce que t'as vécu oh, ouais. personnellement ça sert à rien de revenir dessus parce mm -hmm. que on, on sait tout ce qui s'est passé, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le après. Ouais. Parce que, tu vois, dans les clés de l'insertion, j'ai reçu tout type de profil, mm -hmm. mais je n'ai pas reçu un profil comme toi. Tu as connu l'épreuve de la prison. Voilà, mm -hmm. c'est passé. Ouais. Moi, ce, qui, ce que, ce que j'ai besoin de savoir, et les auditeurs aussi, c'est que hey, tu au fond du trou. Mm -hmm. Ton rêve, entre guillemets, il était terminé. Ouais. Donne-nous ce qui t'a permis de te relever et justement, de construire ton projet. Parce qu'actuellement, tu disais que tu avais arrêté l'école. Mmh. Mais pour euh, que vous sachiez, Marat, actuellement, il est à la fac. Donc, il a <rire> repris C'est ouf Mais ouais. voilà, là, reprends, passe, reprends à partir de là, là comme je, tu me disais tout à l'heure.
0: Actuellement, je suis à la fac. Là, je, je, je passe le DAU. 30 te du rends compte D'accès aux études universitaires. Et l'idée, c'est d'enchaîner sur une licence, puis un master, et passer le, le barreau, si Dieu me le permet. Tu vas réussir. Inch'Allah, je vais devenir un tu avocat Tu
1: vois, depuis que tu es petit, ouais. tu... T'as cette responsabilité, t'as cette vision. Tu vas mmh. réussir ça, c'est pas un problème. Maintenant, toi, quand t'as eu cette épreuve, ouais. tu m'as dit, quand t'es sorti, mmh. t'es parti en province. Ouais. Pourquoi tu t'es extrait de, de, de Villiers-le-Bel à ton retour bah. T'avais quel âge quand t'étais revenu J'avais 20 ans. 23 ans, pardon. V 23, ans. 23 ans. Je suis pas sorti dans plein gré de Villiers, mmh.
0: mais, mmh. mais c'est l'aspect financier. En ouais. me disant, je vais sortir la tête de l'eau. D'accord. Je vais sortir de mon univers pour aller... Un, reprendre mon rêve, mm -hmm. qui était de, de, de vivre de mon football. Ah, t'as repris le foot J'ai donc... repris le foot direct quand je suis sorti. C'est là-bas où je suis allé en province, j'ai signé dans un club. Et là-bas, je me suis fait arnaquer, dans le sens où euh, j'ai signé un contrat qui était bidon. Donc du coup, je vivais que des, des 300 euros qu'on nous donne quand tu sors de prison. Ouais. Et tu vois, c'était incroyable pour moi. Mais dans ma tête, je me dis, là, je suis dans un contexte où, vas-y, fais comme si tu étais en prison. Fais comme si tu reçois 300 euros par mois. Tu t'entraînes tous les jours. Et à la fin de l'année, on fait les comptes. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Uh -huh. Et je me dis, voilà, tu fais ce sacrifice-là, tu, tu vas certainement avoir une, une proposition. Bref, au final, j'ai fait l'année, ça s'est pas spécialement bien passé. J'ai eu, eu une très belle saison, riche en expérience, riche en émotions, etc. Voilà. Humainement, ça a été le top. Physiquement parlant, le top. Footballistiquement parlant, le top. Financièrement parlant, la catastrophe. Voilà. <rire> Mais pour le reste, euh, humainement, il n'y a rien à dire. Ça t'a permis de te reconstruire aussi, quelque voilà, part. C'était exactement ça, un moyen de me reconstruire. Mais... Dans cette reconstruction-là, uh -huh. voilà, vient le procès qui est revenu et l'appel. Bah donc, oui. du coup, il y a eu un deuxième procès. En tout, j'ai fait quoi Trois ans de prison. Uh -huh. Un an d'isolement. En prison, je n'ai pas pu aller à l'école. Pas, pas pu avoir de formation.
1: Un an de travail. Ouais, un, un, un an, an tout seul.
0: Un an tout seul. Donc, du coup, tu vois, la façon dont j'ai réagi derrière, c'est toute cette souffrance-là qui m'a été imposée en détention. Et à partir du moment où, dans, dans, dans cette souffrance, j'ai pu être en introspection avec moi-même, uh -huh. ça m'a permis... Une fois étant dehors, d'être dans la continuité de cette introspection et de toujours me projeter vers l'avant en me disant que même si là ça va pas, appliquer cette forme de résilience et toujours rester dans le positif et toujours me dire que même si ça va pas, ça va aller. Il faut juste fournir les efforts nécessaires mmh. pour atteindre les différents objectifs. Donc, du coup, pour moi, la réinsertion elle n'existe pas dans le sens où. Dans mon mindset, dans mon état d'esprit, je suis constamment dans la productivité et je suis constamment dans, dans, le, dans, le, dans le fait de se reproduire et d'avancer. T'es sur
1: le chemin, en fait. T'as voilà. jamais quitté ce chemin. Non. Tu vois, quand on dit réinsertion, t'as raison. C'est qu'on qu est sorti et qu'on est
0: revenu. Non, moi, <rire> je suis toujours dans le chemin de voilà. « je vais sortir, je, ça va aller ». Même en prison, je me dis comment je fais pour m'adapter à cet univers et pour avancer, et pour, me, pour me familiariser et pour m'imprégner de tout ça. La lecture, les bouquins… Lire, lire. Il cette
1: possibilité de lire quand même. Oui, bah, oh, je
0: eu comment cette possibilité Via un détenu uh -huh. qui m'a entendu, qui il a entendu mon discours, il a vu que j'étais révolté, uh -huh. il m'a proposé un livre. Et,
1: et ça, c'est la clé.
0: Le salut, oh. il est arrivé. La clé, elle est la arrivée. La
1: clé, on est d'accord.
0: Le gars, il m'a donné la clé. Uh -huh. Il y a un uh -huh. terme là que j'emploie je, souvent là maintenant, salvifique.
1: C'est quoi Je connais salut. pas. Le salut D'accord.
0: Tu vois okay. uh -huh. Et. Euh, et, et, et ce, ce terme-là, salvifique, salvifique ou salvifique ouais. Je ne connais pas du tout. Non, non, mais c'est voilà. un terme... Tu vois, j ai, j ai, moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, là, hein. Non, mais t'apprends, ça et montre que, que es dis, toujours dans l'apprentissage. Ouais, je je c'est quoi Je l'ai lu dans un poème. Et moi, je ne lis pas de poème. Mmh. Tu vois, donc, du coup, la lecture, ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre à pas mal de choses, et ça
1: t'ouvre le champ des possibles. C'est ça qui est important. Mara, je me permets... Tu sais, quand j'ai repris mes études, ce qui m'a donné la force de reprendre... Ouais. C'est la lecture, moi aussi. Oui. J'ai lu un livre qui m'a montré que c'était possible. Voilà. Bon,
0: Attends, moi, je veux dire Bonjour. qui j'ai lu qui m'a montré que c'était possible. <rire> Malcomics. Ah, franchement. J'ai lu Malcomics ah. et de là, il lu, tu vois, j'ai lu d'autres livres. Oui, bien avant. sûr. Je ne me, je me suis pas dit, ouais, c'est possible, machin, etc. Mais quand j'ai lu Malcomics, je me dis, c'est possible de partir de rien et de devenir quelqu'un d'autre. Ah, oui. Enfin, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On se transcende, on devient meilleur, on devient une, une meilleure version de soi-même. C'est-à-dire, toi, tu es à 30% ou 10% de tes capacités, et quand tu comprends, là, tu viens à, à, ton, à ton potentiel, euh, on va dire à 100% de tes capacités, même si on n'est on est jamais à 100%, mais on va dire, tu atteins la barre des 90%, et là, tu deviens quelqu'un quel, hum. quelqu d'autre, tu comprends hum, hum, hum. Donc, dans tout ça, la réinsertion, tu vois, c'est est un, un, chem, un cheminement qui est que dans le développement ouais. dans le développement, tout le temps. Et comme on se disait tout à l'heure, mmh, mmh. j'ai repris les études. Et les études, pour moi, c'est ce qui allait me permettre à un moment donné de, de, de solidifier, de concrétiser et d'apporter un bagage vrai
1: sur tout ce que j'ai fait dans mon parcours. Le bagage, tu l'as, si je peux me permettre. Mmh. Je pense que c'est juste allier théorie, pratique et expérience de absolument. Ce qui va te permettre, parce qu'en allemand, il y a le terme expérience. À la différence du français, ouais. il s'exprime en deux mots. Les deux mots, je les ai oubliés. Mais en fait... Il y a l'expérience vécue, mm -hmm. c'est-à-dire ce que, vécu avant, les, le, le qui veut, qui que tu as vécu avant. Et le deuxième mot qui traduit le terme expérience, c'est l'expérience que tu as vécue, que tu vis actuellement. Et l'expérience que tu vis actuellement, c'est par exemple quand tu es dans les transports, les gens ils sont à côté de toi, euh, tu sens la transpiration des gens, ouais. la sonnerie. Bref, c'est l'expérience que tu vis maintenant. Et toi, tu as réussi de ton expérience à tirer les, 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 les bonnes choses qui aujourd'hui te permettent pas, de rebondir et d'avancer. Et tu vois, ça, pour moi, c'est essentiel à toute personne qui veut entamer un parcours d'insertion. Parce qu'un parcours d'insertion, tu peux pas le faire juste, ouais, ouais j'ai envie de devenir euh, plombier. Non. Il faut que tu entre guillemets, le chemin et que tu donnes à fond dans cet état d'esprit pour pouvoir réussir. C'est exactement le bon terme. Tu as dit, il faut embrasser. Hein?
0: Comme je dis, c'est avec l'amour qu'on change la donne. Hein. C'est avec l'amour qu'on change la donne. C'est un mot
1: tabou maintenant dans notre
0: société, tu non vois? Je sais pas, je te demande. Non, c'est tabou pour les gens qui, qui veulent que ce soit tabou. Mais nous, c'est l'amour qui, qui nous a tout donné. Mmh. L'amour de nos parents, l'amour de notre culture, l'amour de nos principes, l'amour propre pour nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que dans les quartiers, il y a, y a énormément de dérives. Pour leur propre amour, les mecs qui sont prêts à prendre des armes et tuer, ils sont prêts à prendre des armes et faire tout et n'importe quoi. Pour leur amour personnel, ils sont prêts à se lever et aller chercher l'argent dans tous les euh, non euh, et apprendre tous les risques tu vois tous mmh. les moyens sont bons pour arriver à ses fins c'est ça l'amour au mmh. sens mmh. large tu vois mmh. l'amour pour les nôtres, l'amour pour nos principes l'amour pour nos valeurs l'amour pour tout quoi
1: et, et se dire aussi que on n'est pas tout seul quand je dis on n'est pas tout seul c'est que en réalité derrière nous que ce mmh. soit moi Ashmikan aujourd'hui délégué du préfet qui a la clé, les clés de l'insertion ou m'a raconté on n'est pas tout seul c'est-à-dire que on est regardé par les plus jeunes mmh. et et je pense que Contrairement à, à, à toi, et, et surtout toi, pour moi, t'es un exemple. Quand je dis t'es un exemple, c'est-à-dire que t'es un exemple de résilience. T'as beaucoup utilisé ce terme. Mmh. Parce que beaucoup des gens, ils utilisent le terme résilience. Ils ne le vivent pas. Merci, Mara. Ils le vivent pas. Moi, je peux pas me je je, Allez, j'ai connu une petite résilience. Je suis d'un quartier, j'ai réussi te à m'insérer, mais c'est de la rigolade. Je, je, je te dis. T'as compris ce que le je veux dire
0: Développement personnel, de la lu, je, je, je suis tombé dedans. Mmh. J'ai trouvé ça magnifique. Mmh. Mais je me suis dit en réalité les gens ils le vivent pas. Ah, tu l'as vécu toi. Les gens ils le vivent pas parce que c'est dur. Mot, la résilience c'est dur, c'est quelque chose de tu sais quelqu'un qui est euh, qui est addict à quelque chose. Mm -hmm. Quand on le met dans un centre de désintoxication, la manière dont il souffre, la résilience c'est ça. Mm -hmm. Je suis d'accord. La douleur par la douleur. Tu dois avoir mal pour sortir tout le bien de cette douleur là. Et tu vois moi c'est moi je suis dans ça au quotidien. Bien sûr. Au quotidien. Ton, ton émission, c'est la réinsertion. Uh -huh. Ta mission, c'est la réinsertion.
1: L'insertion, ouais. La réinsertion, réinsertion. voilà. Ouais.
0: L'insertion, pardon, autant pour moi. Tu vois Pour te donner un exemple, moi, je suis sorti de prison, j'ai eu aucun accompagnement. En détention, j'ai eu aucun accompagnement. Après ma détention, aucun accompagnement. Donc, du coup, j'ai été un jeune de 20 ans à qui on a brisé son rêve, on a brisé son rêve, on l'a mis dans une certaine condition... Euh, sans, sans spécialement se poser des questions des répercussions, des dégâts et tout je sors, par une, je rentre par une erreur judiciaire je ressors par une erreur judiciaire et c'est le néant total, c'est le vide total pas d'accompagnement, pas de structure pas de, pas de diplôme, pas de qualification personnelle stigmatisé aussi Stigmatiser, ah, ah, une grosse tâche euh, sur le dossier là, t'as tous les connecteurs qui font que ça explose ah, ah. mais ça n'a pas explosé, pourquoi j'ai une famille j'ai des gens autour de moi pas seul j'étais pas seul mais l'État, le système, les politiques, il n'y a rien de tout ça qui a été euh, présent pour toi. Présent mmh. pour moi et pour les nôtres. Donc du coup, c'est là où on va dans toutes les dérives. Il est là le problème de la banlieue. À partir du moment où tu as peu de gens qui sont accompagnés, ça laisse place au vide. Et la rue a horreur du vide.
1: La vie a horreur du vide. Mmh. Et du coup, ça crée énormément de choses. Tu vois Non, moi je suis d'accord avec, avec toi. Problème. Le problème, c'est qu'on utilise les termes tels que l'accompagnement. Euh, l'aide il n'y a pas d'accompagnement si je peux me permettre il y en a mais il n'est pas forcément bien adapté je, je, tu vois ce que je veux voilà. dire c'est exactement ça. ça il y en a hâte mais... de l'accompagnement voilà.
0: mais il n'est il est il est, il est pas bien adapté il n'est pas bien articulé moi je te parle juste de mon expérience oui, personnelle mais c'est intéressant Dans mon cas il n'y a personne qui est venu m'aider il n'y a voilà. personne qui est venu me proposer une façon de me réinsérer correctement il n'y a personne qui est venu me dire hey, petit regarde ce que tu as vécu là c'est pas normal c'est dur. À ton âge, on vit pas ça. Viens. Mmh. On va essayer d'avancer. Et, et bien, à, à partir de ce temps-là, j'ai essayé de reprendre l'école. Hein. Même pour dire que je suis passé par l'école de la deuxième chance.
1: Mmh, oui. À sarsel, c'est ça, non chance, voilà, ça, à ça, voilà.
0: Et comme ça m'a aidé, mais c'était pas adapté à ce que moi je voulais. Non, moi, je suis plus là. dans un processus où j'ai envie d'avoir les clés. J'ai envie d'avoir les clés pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire comprendre le français. décrypter, voilà. Comprendre la géo. Comprendre le droit. Comprendre l'économie, comprendre le système dans lequel on vit et avoir les différentes clés pour qu'à un moment donné, quand je vais prendre ma voie, je vais avoir cette clé-là qui va m'ouvrir la porte et pour pouvoir avoir accès à autre chose, pour grandir, pour franchir les steps. Mmh. Et c'est ça, le problème d'aujourd'hui. Je fais référence à mon histoire encore.
1: Bien sûr. C'est important, c'est important.
0: C'est important parce qu'il faut qu'il y ait une identification. On a besoin de comprendre aussi. Il faut qu'il y ait une identification. C'est que aucun j'ai connu aucun aucun, aucun système d'insertion ou de réinsertion vraiment profond. Ouais. Tu sais pourquoi Parce que j'ai contacté bon nombre de gens et j'ai pas eu de retour. Donc à un moment donné, j'y croyais plus. Aujourd'hui, j'y crois plus. Quand je te dis, je te parle de... Je crois plus en ces structures d'accompagnement, je crois plus en ces structures de, 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 de réinsertion dans le sens où au fond du gouffre, il y a la personne qui
1: m'a aidé. En fait, c'est ce que là, tu Vraiment, je te parle avec le cœur, là. Non, franchement, ce que tu dis, c'est grave, intéressant. Parce que, tu vois, moi, quelque part, ça me touche, parce que ça fait plus de 12 ans que je travaille dans ce domaine. Je mais, mais ça fait du bien. Parce que ce que rappel. tu dis, non, déjà, c'est un rappel, mais ce que tu dis, c'est des, des, des choses que, qui sont tabous, qu'on ne dit pas forcément. Mm -hmm. Et le, le, le monde de l'accompagnement, il eh ben, y a une façade, il y a une vitrine de l'accompagnement. Sure. Mais le vrai accompagnement en lui-même... Ouais il ne se passe pas uniquement entre 9h et 17h. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans une continuité. La création d'un fil rouge sur des années. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce, ce sillon qui a été creusé pour permettre aux gamins, demain, lorsqu'il va avancer, eh ben, de ne pas se retrouver euh, seul dans la mer, je mais qu'ils soit expliqué. protégé.
0: C'est exactement ça. Pour que tu comprennes bien, pour qu'on puisse matérialiser mmh. ce que je dis, moi, jusqu'à l'heure où je te parle, je cherche un emploi qui me conviendrait que je, je ne trouve pas je suis considéré que là, je suis au chômage, moi. Ah. Je suis au chômage. Non pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ah, non pas parce que je trouve pas d'emploi. Je trouve pas la chose adaptée. Uh -huh. Je n'ai pas envie d'avoir un emploi qui va me mettre la tête sous l'eau où je vais crouler euh, euh, derrière des factures et je vais courir après euh, ah, l'argent à la peur. fin du mois. Tu vois, à un moment donné, je pense que si tu vas faire de la manutention, tu vas faire livreur de pizza, livrer de je ne sais pas quoi, euh, tu vas aller travailler dans la clim, tu peux, tu vas trouver. Tu, tu vas te lever. Mais trouver ta voie... Toute la difficulté, elle est là. Et à partir du moment où tu commences à t'orienter vers quelque chose qui t'anime, ça, ça devient difficile. Moi, avec tout ce que j'ai fait dans mon parcours. Aujourd'hui, j'ai re rencontré euh, des députés, des maires. J'ai ai même aidé euh, dans, des, euh, dans, des, dans des élections euh, municipales, etc. Mais au final, il n'y a personne qui m'a renvoyé la balle. Dans le sens où, c'est pour ça que je, je dis qu'il est super désolé, important. Désolé, là,
1: là, ça sort tout seul, t'as vu, ça, ça sort tout seul, non, seul de, de, y a de... personne de...
0: qui va renvoyer la balle, c'est que je, je me bats seul. Et, et le seul, c'est pas moi et ma personne, c'est moi et les miens. Oui, j'ai compris. Tu vois, on se bat seul. Il n'y a personne qui nous aide. Et, et, et je, je te le dis, nous, notre travail à nous, c'est un travail de fond. C'est nous on vient, juste de par nos parcours, de par notre réalité. Uh -huh. Quand on parle à quelqu'un dans un quartier, il s'identifie et il comprend mais quand tu viens et que t'as fait 10 ans de placard t'as pas d'emploi t'as pas de niveau t'as pas de niveau t'as pas de l'échelle
1: entre guillemets sociale voilà
0: t'as pas le recul et t'as pas le bagage qui fait que tu es crédible pour avoir ce groupe de jeunes ou ces jeunes dans ton dans ton mouvement, mm. quand je pour dans ton moi, mouvement... Maras,
1: moi, je te dis, en tant que professionnel, et même maintenant, je peux me permettre de dire ça, expert de l'insertion professionnelle, mm -hmm. pour moi, tu as amplement ta place dans les groupes de réflexion, parce que, souvent, quand tu es avec des personnes qui conceptualisent et qui pensent à peu près de la même manière, même si on essaie de trouver eh ben, des nouvelles choses, on n'a pas le pendant. Ouais. Et, et, et ce que tu dis là... Dans ma vie, je ne l'ai mmh. jamais entendu. Ah oui? Ah, je te le dis. Moi, je, suis, moi, je ah, te, te dis clairement, je ne l'ai jamais entendu. Mmh. C'est-à-dire que j'ai entendu des petits trucs et tout, mais aussi mmh. profondément, je ne l'ai pas entendu. Oh, je te parlais clairement. Et clair. ça fait du bien. Ça bien. fait du bien parce que l'insertion, moi, ça me tient à cœur. Mmh. L'accompagnement, ça me tient à cœur. L'information auprès des jeunes, ça me tient à cœur. Et il ne faut pas que ce soit un business. Il ne faut pas que ce soit une chasse gardée, mmh. mais une réalité. Et lorsqu'on dit que ça doit devenir une réalité, c'est que moi, je pense. Qu'il faudrait repenser hmm. nos systèmes d'accompagnement. Exactement. Il faut repenser nos systèmes d'accompagnement. Il faut repenser pour les adapter à une population de jeunes qui n'est pas forcément acculturée à des systèmes qui sont en place. C'est pour ça que c'est vrai qu'actuellement, après là, je mets ma casquette de délégué du préfet, c'est vrai qu'actuellement, au niveau du gouvernement, il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Ces dispositifs-là, cité éducative, cité de l'emploi, prise c'est des termes génériques. Franchement, c'est intéressant. On va basculer, je vais t'expliquer quelque chose, Mais très intéressant. ce qui est important, c'est aussi de mettre des gens comme toi dans la boucle pour que qu'on puisse adapter au mieux et mmh. calibrer
0: ça. Je vais t'expliquer, j'ai travaillé là récemment, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'impression que après c'est un ressenti. Mmh. Quand tu vas, tu vas une fois en prison, tu vas y retourner une deuxième fois. Tu vas y retourner une deuxième fois. Même si tu ne retournes pas, tu vas avoir un débile avec la justice que mmh. tu le veuilles ou non.
1: Elle te suit, la, la justice. Elle te suit, tu ça te, te colle.
0: Tu vois, et là, il n'y a pas longtemps que je suis parti en détention. J'ai fait deux mois pour une histoire d'il y a trois ans. C'est pas vrai. Tu vois, une histoire d'il y a trois ans où, bon, bien sûr, je vais peut-être être acquitté, je ne sais pas. Hein, mmh. Parce que euh, mon application, c'est une, une application euh, indirecte et involontaire, mais euh, je, je me suis retrouvé dans la salade. Et dans cette salade-là, j'ai fait deux mois, mais je suis sorti. Il a fallu que ça, mmh. ça a pris deux mois, mais euh, ça aurait pu, ça, je, normalement, je ne vais même pas en détention pour ça. Mmh. Mais je suis sorti. Et je travaillais pour une association qui sont dans l'insertion, la réinsertion, etc. Tous ces grands termes-là, uh -huh. où il faut répondre à des chiffres euh, du gouvernement, machin, etc. Ils reçoivent des grosses subventions. Et ces gens-là, la meilleure chose qu'ils ont, euh, qu ont trouvé à, à me proposer, c'est une fin de contrat. Tu J'ai rigolé dans ma tête, je me suis dit, tu vois, en réalité, c'est ça nos vies. Tu vois, c'est ça nos vies. On nous parle d'insertion, on nous parle de réinsertion. C'est, en réalité, ce que nous, on vit, c'est pas ça. On nous vend un modèle économique, un modèle euh, euh, social, euh, culturel ou autre. Mais c'est faux. C'est faux parce que cette association pour laquelle j'ai travaillé, son meilleur rôle serait été là de me faire signer le dernier CDI, de me mettre dans la dernière situation pour que ça soit solidifié et que je puisse m'élever. Mais non, au contraire. Tu vois, Elle est fin. Fin de contrat, donc du coup, fais ta vie. Et c'est comme ça que je fais ma vie, j'avance. Et par rapport à, à, à ce genre de situation pour moi, c'est répétitif. Ça se suit. Donc, du coup, j'enclenche en, des mécanismes d'autodéfense. C'est-à-dire, je me bats, je me dis cette société-là, voilà, c'est ça la réalité de cette société. C'est pas une société qui fait que nous, on puisse s'émanciper. C'est une société qui va juste, tout simplement, nous utiliser et nous, cra et nous recracher. Donc, du coup, pour nous autres, immigrés, noirs, diplômés, non-diplômés, jeunes euh, dans, des, dans des cases. C'est-à-dire, tu vois, on est dans des cases. Musulmans, tu vois... Euh, euh, qui, peu importe chrétien ou autre mais on est, dans, on est dans des cases dans le quartier où généralement on va dire la banlieue la banlieue se suffit d'elle-même doit se suffire d'elle-même parce qu'à partir du moment où on attend après les autres on est mort dans le film
1: hum, après, Donc, pour quand vous... je dis mort dans le film, excuse-moi du terme non non c'est comme pas. ça bah après moi, ton, ton raisonnement franchement Mara, je le comprends tout à fait la seule nuance après peut-être que t'es pas d'accord mais moi ce que je perm me permettrais de dire c'est que la banlieue c'est une partie euh, territorial qui fait partie d'un tout, c'est-à-dire que certes la banlieue est stigmatisée comme une partie de, des, des personnes qui sont qui travaillent dans l'agriculture, ils peuvent être stigmatisés comme des personnes qui peuvent être euh, euh, dans la ruralité, ils peuvent être stigmatisés, c'est-à-dire que c'est vrai que être ban banlieue ZAR, avoir grandi dans un quartier prioritaire, c'est très compliqué. Mais il existe des passerelles et des possibilités de sortir. Mais elles sont infinim, infiniment petites. Elles sont petites. C'est-à-dire que un sur, un, sur 100 000 personnes, t'en as 100 qui vont sortir. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Elles sont, normal. Elles sont, elles sont petites de 1 et de 2. Moi, je parle de la réalité que je vis. Oui, c'est vrai que c'est... Tu
0: vois, c'est ça. Je, je parle de, de ce que je vis au quotidien. Moi, la réalité d'un agriculteur, je, je connais pas. Mmh. Donc, je peux pas parler de cette réalité-là. Mais j'entends. Et je sais qu'elle se joint à ma réalité. C'est la réalité de s'en sortir. Tu vois, donc du coup, ça devient universel. Que ce soit un agriculteur, que, ça, que ce soit un, un, un forain, que ce soit un, un cordonnier, que ce soit un, un entrepreneur, toute personne qui est dans une démarche de pouvoir sortir la tête de l'eau, casser le plafond de verre, s'émanciper, atteindre d'autres steps, bah pour moi, c'est des causes communes. Mais je te parlerai toujours de nos expériences, parce que c'est celles qui sont les plus visibles et les, et les plus palpables. Tu comprends ouais, elle, je, elle est là, la, vois, elle je, est là, la réalité.
1: C'est pour ça que je me tais, parce que... Ça peut, ça ça que peut, tu ça tu peut être déconcertant,
0: mm -hmm. mais c'est une réalité qu'on vit. Moi, aujourd'hui, si je m'assois dans un conseil euh, régional, si je m'assois avec des politiciens, je vais leur expliquer la vie dans le sens où, ce que je vis, c'est une réalité. C'est pas des statistiques, c'est pas des faits, c'est une réalité. Ce que j'entreprends, ce que je comprends, c'est une, une réalité. Tous les politiciens, tous les entrepreneurs, quand ils se lancent dans des démarches de vouloir changer la donne, c'est très bien. Mais est-ce que le fond et la forme y est alliés Y est lié Est-ce que c'est uniforme Est-ce que es, es entier Parce qu'à un moment donné, tu représentes une identité. Et oui, ton bah, identité, toi. ça peut être entreprise ça peut être ton association ça peut être un groupe de gens ça peut être ton appartenance religieuse ton appartenance sexuelle ton appartenance de tu vois dans tes principes et tout ça fait que notre société arrive à se construire mais à un moment donné la société tu vois elle doit savoir non pas dire on est tous égaux on est tous pareils, on est tous ceci on est tous cela mais à un moment donné te donner les moyens de pouvoir te positionner là
1: où tu as envie de te positionner Mmh. Tu comprends ce que je dis Tu sais ce que tu dis, ça rejoint euh, une phrase de, de quelqu'un que j'avais invité dans un d'insertion qui disait L'égalité des chances, en fait, c'est donner l'égalité dans les choix Et donner les moyens et les outils à chacun de pouvoir faire ça, ce qu'il veut, là où il veut. Tu ça. sais ce que je dis La liberté intellectuelle est
0: beaucoup plus puissante que la liberté financière Parce qu'à partir du moment où tu as la liberté intellectuelle, là, tu peux créer ce que tu as envie de créer, qui créera Automatiquement, un espace économique qui va te
1: permettre de C'est le générateur économique et c'est l'économie, c'est le poumon, c'est ça la clé de voûte qui va te permettre de t'en sortir. Un jour, j'ai participé à un débat où on, on, on me posait
0: la question le pouvoir ou l'argent Le pouvoir ou l'argent Je sais pas quoi répondre. <rire> Moi, je te dis <rire> il est préférable de prendre le pouvoir que de prendre de l'argent. Parce qu'à partir du moment où tu as un pouvoir sur toi, tu as un pouvoir sur tes projets, tu as un pouvoir sur ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon d'entreprendre, là, ça change la donne. Et là, tu crées. Il est mieux d'apprendre à une personne à pêcher que de lui donner du poisson tous les jours. On est d'accord. tu vois
1: C'est pas, euh, pas les eaux calmes qui forgent les marins... Non, c'est pas les eaux calmes qui forgent les marins d'expérience. Voilà, c'est ça.
0: Trois mots <rire> sur euh, ce que je vois dans ton équilibre. Mmh. Informer, conseiller, accompagner. Tu vois ça, ces trois mots-là, ces trois mots qui déterminent complètement la liberté d'une personne. À partir du moment où tu es informé, tu comprends comment est-ce que ça se passe. À partir du moment où tu es conseillé, tu peux commencer à poser un plan articulé et à avancer. À partir du moment où tu es accompagné, là, tu peux commencer à bâtir des fondations solides pour pouvoir construire ton empire, d'une manière ou d'une autre, hein. que ce soit un empire financier, un empire, un empire intellectuel, un empire spirituel, toute la façon. Donc tu peux amener ces trois mots-là, faire en sorte que le monde y va changer.
1: Tu m'as mis une gif, deux gifs, un uppercut. <rire> euh, c'est moi, entre guillemets, qui... parce que moi, je suis prof à la fac aussi. C'est moi qui donne des cours ah, okay. à Paris 13. Je suis chargé de cours en licence, sciences d'éducation. Mais là, c'est toi qui m'as donné un cours. Et je te remercie parce que c'est bien, euh, parfois, de... Et c'est pour ça que j'ai créé les clés de l'insertion, tu vois. Pour créer des, 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 des discussions, des vraies discussions. Mmh. Pas être dans le paraître, pas être dans le... Non, c'est on vient, on discute, on parle vrai, on parle français. Mara, je suis un peu plus âgé que toi. J'ai plus de diplômes de toi, je suis plus expérimenté que toi. Mais là, tu m'as mis une leçon. Parce qu'en fait, dans la vie, on apprend de n'importe qui et n'importe quand.
0: Je me permets de te couper. Hein. Mmh. Les clés de l'insertion, tu vois, c'est quelque chose de puissant. C'est un gros terme. Et quand moi, tu m'invites dans ton émission, je vais m'ouvrir à toi. Je dois m'ouvrir à toi parce que de par ce que moi, je vis, uh -huh. ça donnera les clés à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça. On doit laisser notre trace sur cette terre uh -huh. pour participer aux, aux différentes luttes. Franz Fanon, il disait, chaque génération a sa mission. Soit elle l'a remplit, soit elle l'a trahit. Dans ma tête, je remplis ma mission. Quand je te parle ici, quand je m'ouvre je à, à toi, je remplis ma mission. Et je, et, et, et je suis sincère. C'est que il est extrêmement difficile pour moi, dans ma pensée aujourd'hui, de me dire « je vais trouver un CDI et je vais trouver un appartement ». Je cherche un appartement, je ne trouve pas. C'est pour moi, hein, uh -huh. à mon sens, hein, aujourd'hui. Uh -huh. Le jour où on va me dire « Marat, tu un CDI, tu as un appartement », ça va relever du miracle. Je vais me dire « Dieu Dieu, ma facilité ». Tu vois ou pas Or que c'est quelque chose qui doit être normal. Ça ne doit pas être une difficulté, ça doit être un cheminement qui est automatique. Uh -huh. Et uh -huh. aujourd'hui, dans nos quartiers... On a beaucoup, et même à l'extérieur, tu as beaucoup de Français, ou même dans le monde, même si tu veux, qui. La priorité première, c'est de se loger, c'est de se nourrir. Et tu vois, c'est ça. À partir de. Comment tu veux t'émanciper si ta première
1: difficulté, elle est de manger et d'avoir un, un toit sur sa tête Je vais te rassurer, moi, pour avoir mon premier appartement, j'étais en CDI. Ouais. J'ai tellement galéré. Non mais. Je, je gagnais 1200 euros, j'ai jamais tu, eu d'appartement. Tu vois, je pas, pas pour, pour te dire, hein, tu vois. Okay. C'est un combat. Donc, moi, je me suis posé la question,
0: je me suis dit, mais en réalité, comment on fait il y a tous ces, ces systèmes-là de, de, de logements sociaux, mais on va t'orienter vers le privé. Mais pour aller dans le privé, il te faut un, il te faut un CDI, il te faut un montant, un montant important, plus de 2000, 2000, 2500 euros. Donc, à partir du moment où tu te dis, mais la société, en réalité, comment est-ce qu'elle est organisée pour que toi, tu puisses t'élever
1: C'est important. Et, bon. et, et, et tes mots pour conclure, là Parce que, franchement, on peut parler des heures, Mara. Ah, je te le dis mais bien. là, <rire> je préfère garder l'essence. Je préfère garder le pur jus. Ouais. Et pour les personnes justement qui veulent en savoir plus pour toi, je vous invite à aller sur le compte Instagram de Mara Kanté, bon. d'aller taper sur Google un peu. Vous allez connaître son histoire plus en détail euh, parce que c'est vraiment un personnage qui est importantissime si vous souhaitez justement développer votre travail avec les jeunes. Parce que lorsque vous allez entendre le parcours de, Ma de, de Mara et, bah, et lire son parcours, vous allez vous rendre compte qu'il voilà, y a certaines difficultés. Qu'en réalité, pour pouvoir les résoudre, il faut comprendre les rouages et les mécanismes qui ont emmené Mara justement dans sa situation actuelle. Absolument. Moi, je te remercie. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Et euh, j'aimerais, pour conclure, si tu peux nous dire très brièvement quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est en galère, qui souhaite justement se construire un parcours. Euh, quels sont les mots que tu lui dirais Résilience.
0: C'est un mot que les gens m'ont appris sur les réseaux sociaux que je ne connaissais même pas. De par mes témoignages, les jeunes me disaient "Mais incroyable cette résilience." Je suis allé sur Google. OK, c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai appliqué ça sans même le savoir. La résilience, l'amour, détermination, discipline, travail. C'est ce qui te donnera la clé pour réussir. Informer, conseiller, accompagner chaque jeune, chaque personne qui à un moment donné a envie de sortir la tête de l'eau doit s'informer, doit être conseillé, c'est-à-dire accompagné. Et doit ah, Voilà, tu vois ça suit mmh. <rire> Informer, conseiller, accompagner Donc, Du coup pour synthétiser Toute personne qui a envie de changer la donne Il faut juste à un moment donné Avoir de l'amour pour ce qu'on fait Et vraiment y aller Corsiam, y, y croire, vraiment y croire C'est ça, si on n'y croit pas Si on ne le fait pas ça, ça ne changera jamais Pour te donner un exemple, j'ai repris l'école C'est hey, ma plus grande difficulté les, le DAU que je passe actuellement C'est plus difficile que la prison Que l'épreuve que j'ai vécue Tu comprends Pour moi, hein, à mon sens Et hier je suis super fier Pourquoi Parce que j'ai fait une analyse de texte en français Et j'ai réussi à ma façon D'analyser ce texte Et de faire un commentaire Et de découler euh, tous les différents exercices Qui m'étaient demandés. Et tu vois, je, je suis ressorti, je me suis dit Merde, mec là, en, en... Si ça, ça se met en place jusqu'au barreau Là, tu deviens puissant, intellectuellement parlant et là, tu crées quelque chose de lourd pour les différentes générations qui vont arriver.
1: Non, Marat, merci, merci, non. merci pour, pour tout et, et euh, j'espère que vous avez aimé aussi vous les, les auditeurs parce que moi, là, je suis bouche bée encore une fois. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Merci Marat, merci pour cette rencontre, merci pour cette belle leçon de vie. Merci pour euh, la force que tu as, ce que tu dégages, et j'espère que tu réussiras à atteindre tes objectifs, comme celui de devenir avocat, parce que tu as toutes les qualités pour le faire. Mais comme tu as très bien compris, et comme tu nous l'as fait comprendre, la vie c'est un combat, et c'est step by step, étape après étape, qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Comme Mara, ne pas être pressé, avancer à son rythme, mais ne rien lâcher. C'est ça la leçon du podcast du jour. Moi, vraiment, ça m'a mis un uppercut, ça m'a fait du bien aussi d'avoir une personne en face de moi avec un discours de vérité. Bien évidemment, tout le monde a un discours de vérité, mais son vécu à lui est très fort. Donc la prison, non, ce n'est pas une fin en soi. Lui, il a réussi, malgré sa douleur et sa difficulté, à rebondir et à se reconstruire malgré les difficultés avec la justice. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Faites en sorte qu'il soient relayé auprès des personnes les plus en difficulté et qui pensent que c'est terminé. Parce que non, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao